0: Mein Name ist Econimius, willkommen zu Bears Bamboozle. Bear Down und herzlich willkommen zu Bears Bamboozle eurem chicago Bears podcast Mein Name ist Marc und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn wir sprechen über das Spiel von Sonntagabend, Denver Broncos at Chicago Bears. Die Broncos gehen mit einem 31-28 um Feld. Die Bears geben das Spiel noch aus der Hand. Grundsätzlich ist es mir jetzt das erste Mal irgendwie wieder leichter gefallen, dann irgendwie eine Folge aufzunehmen, denn wir haben etwas gesehen, auch wenn wir jetzt alle frustriert sind irgendwie aufgrund des Ergebnisses, was wir sehen wollten. Wir haben auf der offensiven Seite viel Neues gesehen, auf der Defense Seite haben wir ja, im Prinzip das gesehen, was wir schon wussten. Grundsätzlich erstmal zu den, zu den Stats. Ich habe mir das mal rausgesucht. Justin Fields hatte 5. 30 Pässe, 28 Completions für 335 Yards. Sein erstes 300-Yard-Passing-Game. Das sind 9,6 äh, Yards per Play, äh, per Attempt. 4 Touchdowns, 1 Interception, 4 Sacks und ein Passer-Rating von 132,7. Weiter auf der offensiven Seite ist Khalil Herbert bei 18 Carries für 103 Yards gelaufen. Das sind 5,7 oder 5,7 im Schnitt. Der längste für 24. Und im Receiving hatten wir DJ Moore mit 9 Targets, 8 Receptions für 131 Yards und einen Touchdown. Cole Comet mit 9 Targets, 7 Receptions für 85 Yards und 2 Touchdowns. Und dahinter kamen schon Daniel Mooney, Khalil Herbert mit 4 und 5 Targets, mit beiden mit 4 Carries für ja, Daniel Mooney für 51 Yards, Khalil Herbert für 19 Yards. Robert Turnian hatte 2 Targets und 2 Catches. EQ hatte diesen wunderbaren Catch nach dem flee Flicker. Roshan, dieses Spiel nicht so eingebunden, aber grundsätzlich sah das stat-wise auf offensiver Seite eigentlich ganz gut aus. Grundsätzlich muss man erstmal sagen, es gab viel Gutes, wir haben viel Gutes gesehen, wir haben viel Spaß beim Gucken gehabt, glaube ich, wenn man sich die ersten drei Quarter anguckt. Zunächst vielleicht erstmal so ein bisschen zu Justin Fields, der den Franchise-Record gebrochen hat für die meisten aufeinanderfolgenden angekommenen Pässe mit 16 in Bears History. Plus sei im ersten 300-Yard-Spiel als Passer. Meiner Meinung nach war das das beste Spiel von Justin Fields als NFL-Quarterback, als NFL-Passer. Und ja, der erste Drive kam, ja, was soll man da sagen? Die Bears kamen raus und ja, wir dachten alle, glaube ich, same old Bears. Der erste Drive war wieder katastrophal, man ist vom Feld gegangen, aber dann hat sich was verändert. Das Spiel wurde vertikal, Justin hat geballt, auch wenn er mal den Ball immer wieder dann doch hier und da mal zu lange gehalten hat, hatte er Completions, er hat die Bälle angebracht und er hat auch mal den Checkdown genommen. Er hat ganz viel und das ist mir am allermeisten aufgefallen und das ist glaube ich das Beste, was wir aus diesem Spiel mitnehmen können. Das war eine Menge an Anticipation Throws, Justin Fields hat teilweise eine Sekunde, bevor der Cut kam, sich entschieden, wo er hinwirft und hat den Ball in den Receiver reingeworfen. Also das hat mir, muss ich wirklich sagen, ich glaube, uns allen mega gut gefallen. Vielleicht ist das so ein Spiel gewesen, was die Offense back on track bringt, was das ganz, was so ein bisschen so ein Turnaround sein kann. Justin hat das erste Mal wirklich nicht mit seinen Füßen, sondern das Spiel mit dem Arm und mit dem Kopf dirigiert. Also das sah halt wirklich, wirklich gut aus. Ich habe keine Ahnung, wo das herkam. Es gab im Play Calling und im Coaching und im Gameplan vor allem viel, viel Pre-Snap-Motion. Es gab viel mehr Bewegung. Der Gameplay wurde angepasst und das erste Mal, da muss man auch jetzt wirklich, auch wenn ich ihn nicht komplett generell aus der Schusslinie nehmen will, für die ganze Saison, Luke Getzey Credit geben, dass Adjustments erfolgt sind und ja, es hat funktioniert und es wäre, es war ja fast schon so, als <lacht> auf einmal sieht man, dass der, dass der Quarterback, der aus dem Lauf gut werfen kann, tatsächlich aus dem Lauf auch gut wirft. Mhm. Ja, kurz dann, ne, am Ende ist das natürlich böse, weil Justin Fields war wirklich akkurat, er hat im Lauf unfassbar gut funktioniert, das heißt, im Passing, wenn er unterwegs war, bei dem Fumble hinten raus, der das Spiel so ein bisschen entschieden hat, naja, das war einerseits irgendwie auch perfekte Defense gespielt, bei der Interception war es vielleicht so eine, so eine Miscommunication mit Cole Kmet. Eigentlich muss der Ball auf die Outside-Shoulder. Ich weiß natürlich nicht genau, wie die Route aussah, ob Kmet eigentlich da sein muss, wo der Ball ist. Das sieht natürlich immer ein bisschen blöd aus und vor allem Justin Fields und Game-Winning Drives bleibt ein Problem. Ich frage mich aber trotzdem, wenn diese Offense so aussehen kann, wie sie gestern aussah. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, es war gegen die Broncos-Defense und die sind wahrscheinlich mit der Chicago Bears-Defense die schlechteste Defense in der NFL. Aber der Gameplan sieht ja anders aus. Das Playcalling sieht anders aus. Die Pässe sehen anders aus. Justin Fields funktioniert anders. Und er war diesmal, so wie wir uns das eigentlich im Schiefspiel erhofft haben, frei. Er war on the run. Er war akkurat und hat sein Spiel gespielt. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wo, diese, wo dieser Gameplan in Woche 1 bis 3 war. Bisher gab es keine Pre-Snap-Motion. Es war straight-up Shotgun. Es gab keine Bootlegs. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, Justin, wie gesagt, hat einfach getan, was man nach dieser Ansage in dem Spiel gegen die Chiefs erwartet hat. Man hat es im Coaching-Staff so ein bisschen gefunden und ich frage mich, wieso das fast anderthalb Jahre dauert, bis man das weiß. Man hat herausgefunden, womit Justin Fields erfolgreich sein kann. Denn auch ohne diese 80 Yards touchdown bombe hat das ja einfach funktioniert. Darauf wurde noch verzichtet oder das Play kam nicht zustande. Aber am Ende des Tages gab es gute Plays. Es gab diesen einen richtig guten Scramble von Justin Fields zu einem First Down. Und dann haben die Bears es wieder mal geschafft und es abgefuckt. Dieses Spiel hätte so ein Mood Changer sein können. Ja, was will man am Ende sagen? Ne? Wir müssen am Ende Credit an Luke Getzy geben. Es hätte in Woche alt schon so passieren, äh, passieren sollen. Es ist jetzt passiert, immer noch vor der Mini-Buy. Deshalb hat mich das ein bisschen gewundert, dass jetzt überhaupt noch Adjustments gemacht werden. Die O-line sah grundsätzlich verbessert aus. Natürlich gab es immer noch viele False-Starts, es gab holding calls. Auf der einen Seite sage ich, das kann passieren, aber dieses Team ist leider Gottes nicht genug, um diese Strafen zu. Ja, um, um die zu kompensieren einfach. Ne? Zur O-line grundsätzlich, ich finde, das sah so aus, als hätte Justin Fields die meiste Zeit eine wirkliche NFL-Pocket. Er hatte NFL-Zeit und wenn er die mal nicht hätte, hatte oder wenn der Druck kam, ist er in die Pocket abgesteppt. Das heißt, er hatte einfach wirklich Pocket-Presence und auch da hatten wir immer unsere Probleme und Justin Fields hatte seine Issues und das sah wirklich gut aus. Ich habe zwei Plays, die mir wirklich, wirklich sauer aufstoßen, was die, was die O-Line betrifft. Einmal gerade der, der ja, der Turnover, der zum Touchdown der Denver Broncos Defense führt. Justin Fields <lacht> im Bootleg rollt, links raus, nach rechts, dreht sich um und in dem Moment, wo er seinen Kopf dreht, knallt schon der Linebacker in ihn rein. Jeder, der mir sagt, das ist Justin Fields' fault, ich, ich verstehe es nicht, weil man muss ganz klar sagen, natürlich ist das wieder blöd und es sieht wieder beschissen aus. Aber da muss ja jemand seine Assignment verpasst haben. Da muss jemand entweder ein Tight End Chip Block auf der anderen Seite war es ein perfekt, perfekt gecalltes Play, aber da muss ja irgendein Adjustment in der Offensive Line mit den Running Backs, mit den Titans kann ja nicht funktioniert haben das andere Play ist genau auf der anderen Seite wo ich glaube nach einer halben Sekunde drei Defensive Linemen plus oder zwei Defensive Linemen plus der Blitz direkt in der Bears ja, die Bears O-Line schlagen und im Backfield sind und Justin Fields trotzdem den Pass noch anbringt genauso wie beim Fliehflicker, ultra geiles Play, richtig geiler Effort von EQ. Aber dieser, dieser Pass zurück von Herbert auf Justin Fields war Schrott. Der war ja nicht gut. Aber Justin bleibt ruhig in der Pocket, knallt das Ding raus und steckt einen ultra harten Hit ein. Der Junge war wieder tough und wir können sagen, was wir wollen. Justin Fields hat geballt. Justin Fields sah richtig, richtig gut aus. Die Frage ist, was machen wir damit? Es war jetzt ein Spiel gegen eine schwache Defense. Ich rate euch... Nehmt diese Momente mit, nehmt diese drei Quarter mit, in der wir richtig geilen Football gespielt haben, in dem wir die Receiver gut aussahen, die Ends gut aussahen, Khalil Herbert ein richtig gutes Spiel hatte, der Gameplan gut aussah und wir wirklich eine kompetente NFL-Offense hatten. Nehmt es mit, fühlt euch gut dabei, habt Spaß, genau das versuche ich auch, denn jetzt ist der Punkt, an dem wir gucken müssen, geht es so weiter, geht die Entwicklung weiter, kann Luke Getzy das weiter aufbauen? Versteht mich nicht falsch, das bedeutet nicht nur, weil Luggetzi einen guten Spielplan oder ja, einen guten Gameplan ausgearbeitet hat, dass ich sage, okay, hey, das bleibt der Offensive Coordinator der Zukunft, aber Justin Fields muss jetzt dranbleiben, nächste Woche wird es natürlich hart gegen eine deutlich bessere Defense, aber das, daran muss angeknüpft werden, ja, ich habe danach äh, Berichte gesehen, dass Justin Fields alleine im Lockerroom da noch rumsaß, weil natürlich geht das auch wieder mit auf seine Schultern, weil er und seine Game-Winning-Drives, das bleibt halt, stand jetzt einfach noch aus. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn du, als Offense, ja, wenn du als Offense 28 Punkte machst, dann muss das auch mal ausreichen, um ein Spiel zu gewinnen. Ja, Was habe ich noch an, an, an Justin Fields' Takes mitgebracht oder mir rausgeschrieben? Für mich, dieser Touchdown-Pass auf Khalil Herbert, das war somit mit das, das, was ich sehen will. Natürlich, dieser, dieser First-Down-Pass auf DJ Moore und der Touchdown zu DJ Moore, beide ja on the run, Sah phänomenal aus, sah richtig geil aus und wollen wir sehen. Aber dieser Touchdown-Pass auf Khalil Herbert. Genau so soll Justin Fields den Ball halten, wenn er ihn mal länger hält. Denn die Augen waren weiter downfield. Er hat in der Pocket getänzelt irgendwie und hat sich bewegt, ist dem Druck gut ausgewichen und macht dann diesen Special Throw. Richtig gut, richtig gut, genau das wollen wir sehen. Nur am Ende des Tages bringt auch die Bears Offensiv so ein bisschen um diesen wohlverdienten Sieg. Denn, ja, die letzten beiden Drives, erstmal gab es viel zu viele Strafen. Die letzten beiden Drives wurden dominiert von Strafen. Und wie ich eben schon gesagt habe, das ist zu viel für dieses Team, um diese Strafen zu kompensieren. Die Bears schießen sich wieder selbst in den Fuß. Man hat Justin Fields keinen Gefallen damit getan, ihn immer wieder in First, Second und Third and Long zu bringen. Wenn die, ja, ich weiß es nicht, weil man muss halt auch wirklich sagen, Justin Fields hat geballt, aber irgendwann hatte er sein Pulvergefühl verschossen. Man kann da gerne auch Kritik an die Coaches anbringen, denn Justin Fields spielt überragend, hat eine richtig heiße Hand und dann läufst du und läufst du und läufst du. Auf der anderen Seite, über das ganze Spiel muss ich sagen, der Lauf hat halt auch gut funktioniert. Die Frage ist da, wie sehr kann man die Coaches dafür blamen. Aber Justin Fields sind hinten raus einfach auch die Momente ausgegangen. Es ist halt sehr, sehr, sehr traurig, denn... Justin Fields war grandios für 58 Minuten. Für 58 Minuten war Justin Fields unfassbar gut. Ja, am Ende des Tages hast du 10 Penalties für 98 Yards. Ja, das ist zu viel für diese Bears-Offense. Ne? Das ist zu viel für dieses Bears-Team. Das funktioniert leider nicht. Dann war es irgendwie so, als ob das Coaching-Team, als ob der Coaching-Staff auf einmal gemerkt hat, ach, wir haben ja mit Khalil Herbert eine richtige Waffe. Khalil Herbert wurde eingebunden und hat ein Riesenspiel gemacht. Ihr habt die Stats am Anfang gehört. Dann, man ist auf die Idee gekommen: Ach, wir haben ja in der Offseason einen Mercedes Lewis geholt. Der kann ja blocken. Und dann natürlich, dass dieser, dass dieser Shuffle Pass da zu ihm rauskommt, ist natürlich so nice, äh, nice, to have, wenn du so einen alten Mann wie Mercedes Lewis noch mit einem, mit einem, ja, mit einem Receiving oder im Receiving einbauen kannst. Das ist natürlich äh, so die kleine, kleine, Kirsche auf der, auf der Torte. Am Ende des Tages muss man trotzdem sagen, ne, ich habe es eben schon mal erwähnt: die, die Denver Defense ist natürlich weiterhin nicht gut. Die ist Schrott. Aber die Bears Offense hat getan, was sie sollte. Man muss Getzi seinen Credit dafür geben und reden wir am Ende vielleicht beim offensiven Bears Football noch über das Fourth and One, das am Ende zu gehen ist und das das Spiel entscheiden kann. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist, denn wenn das Spiel am Ende so ausgeht, ist es natürlich leicht, diese Entscheidung zu kritisieren. Man kann natürlich dagegen sagen, ey, nimm die Punkte und lass deine Defense arbeiten. Man kann sagen, ey, ist es dieser Play Call, den du da wählst? <lacht> Aber ich bin ganz ehrlich, ich gehe mit der Entscheidung, für Vierter und einzugehen. Denn wenn du ein Yard holst, gewinnst du das Spiel. Du läufst die Uhr runter, schießt das Field -Code und gewinnst das Spiel. Absolut faire Entscheidung, denn du hast so viele, ich glaube, 18 Punkte am Stück oder 28 Punkte am Stück am Ende zugelassen. Du kannst deiner Defense in dieser Situation nicht vertrauen. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass die Defense, die von Russell Wilson geführte Offense, die eigentlich gut aussieht. Russell Wilson sieht gut aus diese Saison. Du kannst deiner Defense nicht zutrauen, die Offense von Denver zu stoppen. Bin ich vollkommen bei Matt Iberfluss. Die Frage ist natürlich, muss man einen Play Call aus der Tasche ziehen, von dem das ganze Stadion weiß, was passiert. Und zwar, du gibst Khalil Herbert den Ball in die Hand andererseits sagt man, okay, wir sind das ganze Spiel über den Ball gut gelaufen, lass Khalil Herbert, der ein guter Running Back ist, das Play machen. Ich hätte gerne gesehen, Pack neben die Offensive Line, Mercedes Lewis, EQ, lass die Jungs blocken, lass Justin Fields ein Bootleg laufen und guck, ob er mit seinen Füßen was machen kann, lass ihn meinetwegen sogar einen Quarterback-Sneak machen oder lass ihn mit seinen Beinen was machen, eventuell sogar noch einen Pass. Man hat es gesehen, er kann beim Laufen ja auch seine Entscheidungen variieren. Man hat es bei dem Touchdown-Pass auf Comet gesehen, wo alle damit rechnen, dass er in die Endzone läuft und Comet noch frei in der Endzone sieht. Das heißt, er hat das Auge an dem Spieltag gehabt. Ist natürlich super bescheiden, wie es dann ausgegangen ist. Aber in meinen Augen die absolut richtige Entscheidung, für den vierten und eins zu gehen. Gucken wir auf die defensive Seite des Balles. Um das richtig einzuordnen, wir dürfen nicht vergessen, wie die ja, wie unser Backfield, also die Secondary, aussah. Ein Eddie Jackson hat gefehlt, ein Kyler Gordon hat gefehlt und ein Jalen Johnson hat gefehlt. In einer Defense, die sowieso schon nicht gut ist. Und am Ende war das einfach zu viel, ja, um am Ende mitzuhalten. Man muss es einordnen. Irgendwie eine Halbzeit hat die Defense alles gegeben und das getan, was sie sollte und hatten wirklich gute Plays. Ohne die eben genannten haben die wirklich... Mitgehalten. Ne? Du darfst nicht vergessen, du hast am Ende einen Second-Round-Pick mit Brisker, der auch in sein zweites Jahr kommt. Dann ein Second-Year-Player mit Elijah Hicks, der in der siebten Runde gepickt wurde als Safety. Daneben hast du oder davor hast du die Rookies ähm, Stevenson und Terrell Smith. Und naja, im Slot also so ein bisschen mit Greg, ähm, Greg Strowman. Chicago hat viel Base-Defense gespielt, sprich mit drei Linebackern da du ein bisschen Greg Stroman im Slot aus der Verantwortung ziehen wolltest und das Personal einfach so unfassbar dünn ist in der Secondary. Davor, es gab in der ersten Halbzeit, ja, Walker und Guckway hatten ihre Plays, aber man darf nicht vergessen, es ist immer noch Russell Wilson und Russell Wilson hat das gut gemacht. Was mich wieder extrem gestört hat und was mir sehr, sehr auffällt die letzten Wochen, die Linebacker, besonders im Scoring Drive. Tremaine Edmonds wurde gepickt, ja, schlechtes Tackling, Bad Ankles, schlechte Winkel. Ich weiß es nicht. Also wenn du so bezahlt wirst, also du kannst Tackles uprappen, wie, wie du willst. Und am Ende siehst du auf dem Statsheet wahrscheinlich gut aus, weil du wieder diverse Tackles hast. Aber ich sehe keine Plays von diesen teuer bezahlten Linebackern. Ja, die schwache D-Line macht es den Linebackern schwer, aber gerade in, in den Passing-Downs haben die Linebacker nicht gut ausgesehen. Ich weiß nicht, was Tremaine Edmonds da macht. Tremaine Edmonds hatte kein gutes Spiel und der soll eigentlich der Anker dieser Defense sein. Dann, was mich gewundert hat, es gab es gab Third-Down-Stops. Also vor allem mit dem Personal. Und dann nach dem Punt, wo Trenton Gill Bronco, die Broncos in, in, der, in der eigenen ja, 10-Yard-Range pinnt. Und dann schaffen die Bears, es ist wirklich die Denver-Offense mit einem Three and out vom Feld zu holen. Das war so wichtig, denn ja. Die Defense war 10 Minuten lang tatsächlich eine NFL-Defense. Und daraus, aus diesem Stopp, ist dann auch direkt der Scoring Drive der Offense mit einem Touchdown erfolgt. Das heißt, wir hatten mal eine kurze Phase, wo wir Offense, Defense und Special Teams als Unit kompetitiv in der, auf dem Platz hatten. Also es war unglaublich. Ne? Dann grundsätzlich, ich habe es eben gesagt, Strowman war nicht viel auf dem Feld äh, als, als Nickel Corner, weil wir viel Base-Defense gespielt haben. Hatte aber auch seine Stops, ja, im Backfield ist er aufgetaucht, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber wer wirklich auseinandergenommen wurde, war Elijah Hicks, ja, wurde gepickt und zerstört, zum Beispiel am Ende bei diesem 84 Yard pass an, äh, an Mims, komplett busted Coverage, schlechtes Tackling, aber du hast halt auf der Position noch keine Tiefe, wenn dir einer der beiden Starting Safeties ausfällt. Wir wussten in der Offseason, dass wir nicht jede Position adressieren können. Und das ist natürlich ein Punkt, auf Safety fehlt uns die Tiefe, um irgendwelche Ausfälle zu kompensieren. Ja, wie ich eben gesagt habe, die Linebacker haben Tackles verpasst. Es gibt, obwohl Game-Changer-Money gezahlt wird, keine Game-Changer-Plays. Es stört, es nervt. Wir hatten einen Sack von Pickens und Dominic Robinson zusammen. Das heißt, wir haben jetzt grandiose zwei Sacks All-Season. Und da muss man sagen... Das liegt am Front Office, ja. Das Front Office hat diese Defensive Line zusammengestellt, hat diese Defensive Line für ausreichend empfunden und wir sehen jetzt, das ist sie nicht. Man kann immer noch gegen uns laufen, man kann immer noch bei Third Down gegen uns konverten und wir schaffen es zu wenig, dauerhaft Pressure zu erzeugen oder überhaupt irgendwelche Plays im Backfield des Gegners zu machen. Ne? Funktioniert einfach nicht. Haben wir nicht, gibt es nicht. Ja, sprechen wir am Ende noch so ein bisschen über den Pick-Six. Ich habe es eben schon mal kurz angesprochen, da muss jemand seinen Block verpasst haben. Also es kann nicht sein, dass wenn Justin diesen Bootleg läuft, sich dreht und direkt in den Linebacker knallt. Es war Play-Action, ne? Justin rollt raus und genau in dem Moment, wo er sich dreht, schlägt es schon ein. Auf der anderen Seite war das natürlich auch ein perfekter Play-Call der Denver Defense. Genau adjusted, was passieren kann, man hat dieses Play-Action-Game der Bears vorher gesehen. Ja, aber ich, ich muss mir das nochmal genau angucken, wer da wahrscheinlich seinen Block verpasst hat, ob Cole Cometa den Chip verpasst hat, weil er sich freiläuft. Da war der ähm, Right Guard und der Right Tackle haben, glaube ich, zu zweit eingeblockt. Ich weiß nicht genau, muss ich, mir, muss ich mir angucken. Am Ende, was auf jeden Fall noch zu erwähnen ist, ist Justin Fields mit seinem record, ne? 16 von 16 Pässen, bis zur Hail Mary, in der ersten Halbzeit nur die Hail Mary irgendwie nicht angebracht. War überragend, war richtig schön zu sehen und damit franchise record DJ Moore war da, DJ Moore hat geballt, DJ Moore wurde eingebunden, genau so wollen wir das sehen. Nicht nur in der Red Zone, sondern auch bei First Downs und ja, er hat die Chains bewegt, er war offen und Justin Fields hat ihm vertraut und hat ihn einfach auch blind angeworfen. Cole Comet hat den Record geteilt mit Zach Miller für die <lacht> meisten Spiele in Folge mit mindestens zwei Receptions. Gut, ist ein Chicago Bears Record, glaube ich, sollte man aber trotzdem erwähnen. Daniel Mooney sah vernünftig aus. EQ, richtig wichtig, dass er ja, dass er aktiviert wurde für das Spiel, denn sein Blocking sah richtig gut aus und hatte diesen super Catch bei dem bei dem Flea flicker Mercedes Lewis war im Blocking aktiv und das sind alles Punkte, die hat man jetzt irgendwie erarbeitet, die hat man rauskristallisiert. Wir haben das die ersten Wochen nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo dieser Change herkommt, aber er war da. Selbst Tunien hatte seine Momente, also wir haben auch mit den Tight ends gearbeitet. Es wurde vor der Saison so oft spekuliert, okay, es werden mehr two Tight end sets Und diesmal haben wir die gesehen. Ja, zu guter Letzt müssen wir über eine Geschichte noch reden, und zwar über die Personalie Chase Claypool. Claypool war inactive für das Spiel. Und wir wissen, Claypool hat klare Issues. Es ging, glaube ich, dem Coaching-Staff darum, eine, eine Message zu senden, eine Nachricht zu senden, ja. Aber wir wissen auch, von seiner Attitude, von seiner Einstellung, von seinem Charakter, ist Chase Claypool nicht der Typ, der durch sowas absteppt und sich motiviert fühlt und danach richtig liefert. Meiner Ansicht nach hätte diese Ansage an Claypool nach Woche 1 passieren müssen, nach dem Packers Spiel. Jetzt war es so, man sieht, Claypool ist ganz klar unglücklich mit der Situation, unglücklich wie er genutzt wird, er will ballen, er ist komplett unzufrieden, er hat keine Lust in Chicago zu spielen. Er wird nicht richtig eingesetzt, ja, aber er tut auch nichts dafür, um eine Rolle zu haben in diesem Team. Die Coaches haben gesagt, sie haben ihm, nachdem sie ihm äh, mitgeteilt haben, dass er nicht spielen wird, haben die ihm die Möglichkeit gelassen, beim Spiel da zu sein oder nicht. Naja, ist natürlich die Frage immer, ob das, ob das alles so stimmt. Aber am Ende des Tages war Chase Claypool nicht anwesend. Und bei Spielern, die inactive sind, ist es mehr als üblich, dass die das Team supporten. Dass die an der Seitenlinie stehen. Und was sehen wir an Chase Claypool? Er hat keinen Bock. Er war nicht da. Ihn juckt es nicht. Mich würde es wundern, wenn Chase Claypool noch einen einzigen Snap für die Chicago Bears sieht. Für mich ist das ein Must-Trade. Du musst Chase Claypool jetzt abgeben. Fragt sich natürlich, was kriegst du jetzt noch für einen Claypool, der so schlecht war, der in seinem Contract hier ist. Keine Ahnung. Wenn die Bears noch einen 6-Runden-Pick kriegen, ja, abhaken. Das Regime hat gezeigt, okay, wir haben Fehler gemacht. Wir adjusten. adjust bei Chase Claypool. Es war fun, solange es gedauert hat. Das trifft irgendwie auf die ganze Woche zu. Und zwar Preseason-Hype. Ja? Den haben wir mitgenommen. Es sah gut aus. Justin Fields sah aus, als könnte er Chase Claypool nutzen. Justin Fields hat in der Preseason Claypool genutzt. Claypool hat den Eindruck erweckt, dass er will, dass er sein Contract hier nutzen will, aber er hat einfach nicht verstanden, dass er nach so einer Saison keinen Vertrag kriegt. Keinen Vertrag, der ihm gefallen wird. Er wird wieder irgendwo mit einem One-Year-Contract landen, der vielleicht sogar Wettminimum minimum ist. Ich weiß es nicht. Ja? Vielleicht, wenn er jetzt noch weggetradet wird und bald. Denn Claypool antwortet nicht positiv auf sowas. Der Coaching-Staff ist durch mit Claypool, Claypool ist durch mit den Chicago Bears, ich weiß es nicht. Ja, er bringt nur noch negative Energie rein, er will einfach nicht und ich glaube nicht, dass Claypool nur noch ein Spiel oder ein Snap für die Chicago Bears sieht. Ja, so viel grundsätzlich zu dem Spiel gegen Denver. Was nehmen wir daraus mit? Wir sehen mit, dass Adjustments gemacht wurden, gerade auf der offensiven Seite des Balles. Wir hoffen, dass Lugetzi diesen Trend bestätigen kann, dass Justin Fields jetzt den Kopf hochnimmt und seine Leistung anguckt und sieht, dass er ballen kann, dass er so aufspielt, wie er jetzt die Woche aufgespielt hat. Es wartet natürlich jetzt mit Washington eine ganz, ganz andere Defense. Da bin ich sehr gespannt, was da passiert. Aber wir wollen genau das von unserer Offense sehen. Und jetzt ist es, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir vor der Saison standen und sagen, am Ende des Tages ist es nicht wichtig, ob die Bears gewinnen oder nicht. Es muss natürlich jetzt irgendwann mal ein Sieg kommen, weil sonst setzt sich das in den Köpfen der Spieler fest. Und das ist natürlich das ist, das ist ein Neckbreaker für, 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 für Sportler. Auf der anderen Seite heißt es drauf aufbauen. Und für uns Fans, für uns Fans heißt es ganz einfach, ey, wir genießen diese Momente, wenn unsere Chicago Bears ballen. Wir müssen damit leben, dass unsere Defense Third Down und den Run nicht stoppen kann. Wir müssen darauf warten, dass in den nächsten Wochen Tevin Jenkins, Kyler Gordon, Eddie Jackson, alle wieder zurück sind, dass die Bears Defense vielleicht so ein bisschen absteppen kann, dass die Secondary wieder komplett wird und dass die Offense, ja, da anknüpft, mehr kann ich glaube ich nicht sagen, Was hat riesen Spaß gemacht, ich glaube, ich, es ging euch auch so, von dem zweiten Drive bis zum Ende des dritten Quarters sah das richtig gut aus und das ist der Justin Fields, den wir sehen wollen, denn wenn Justin Fields so spielt, kann er diese Zukunft in Chicago sein, nur Genauso wie wir nach den ersten drei Spielen nicht overreacten wollten, dürfen wir jetzt nicht overreacten. Aufs Sportliche, und zwar die ersten drei Quarter gesehen, waren super. Dann haben wir wieder gesuckt. Und genau das ist es. Wir müssen uns das jetzt die Woche angucken. Abwarten, wie es läuft. Ja, und einfach nur hoffen und vielleicht sogar ein bisschen Spaß dabei haben, ja. Denn... Der eine Punkt, wir können für unser Team routen, wir müssen für unser Team routen. Ich werde mich niemals hier hinsetzen und sagen, ich hoffe, dass wir verlieren, ich hoffe, dass wir verlieren. Man routet nicht gegen sein eigenes Team. Ich will nicht, dass wir in den Full-Tank-Mode gehen, denn dafür haben wir den, Picks, äh, den Pick der Carolina Panthers und die stehen auch 0-4 und selbst damit könnten wir den First- oder Second-Overall holen. Was gäbe es denn Besseres, als wenn Justin Fields jetzt anfängt, richtig zu ballen und er die Lösung ist und du den First-Overall und den Second-Overall hast, ja, und auf einmal richtig Arsenal hast. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind an dem Punkt, wo die Defense zackt, wo die Offense ein Lebenszeichen von sich gegeben hat, wo Justin Fields rausgekommen ist und Football gespielt hat. Und so viel, glaube ich, zu dem Spiel gegen Denver. Ich glaube, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich werde mir das nochmal angucken. Ähm, vielleicht habe ich ja noch irgendwelche interessanten Takes dazu. Jetzt hinten raus gucken wir uns noch an, wie die Preview für Woche 5 gegen die Commanders aussieht, die ja echt ein gutes Spiel jetzt gegen die Eagles hingelegt haben und sehr, sehr unglücklich verloren haben. Wir schauen drauf. Bleibt dran zur Preview gegen Washington. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder. Und zwar zur Preview auf Woche 5 gegen die Washington Commanders. Aber bevor ich jetzt meinen Gast dazu hole, gibt es noch ein, zwei Kleinigkeiten, die ich noch sagen wollte. Und zwar zu der... Zu, zu der Recap, die wir eben gemacht haben. Und zwar, ich glaube, als, als, als ich das Ganze in der Retrospektive nachbearbeitet habe, ist mir aufgefallen, vielleicht war ich ein bisschen zu positiv. Ähm, trotz der ersten drei Quarter und ja, der ist, äh, Adjustments, die irgendwie gemacht wurden, muss man trotzdem irgendwie festhalten. Und das war jetzt auch irgendwie viel Thema. Es war trotzdem eine historische Niederlage. Das wollte ich trotzdem mal festhalten. Es war, obwohl es historisches Quarterback-Play in Chicago war, mit dem Completion-Record und einem Career-Game von Justin Fields, mit einer historisch schwachen Defense und einem historischen Blowout irgendwie, oder historischen Blow dann nachher hinten raus gegen, gegen eine historisch schwache Defense. Ja, und ich finde, jetzt muss ich mich auch mal dazu positionieren, eigentlich ist es für auch für Chicago jetzt Zeit, mal einen historischen Move zu machen, denn viel schlechter wird es nicht mehr. Wenn dein defensive Coordinator oder, dein, oder der letztjährige, vorletztjährige defensive Coordinator aus Indianapolis, dein Headcoach ist, erwartest du defensiv einfach was anderes. Und ich weiß nicht, was noch schlechter kommen soll, was noch passieren soll, damit eine Entscheidung getroffen wird. Also ich, ja, ich calle eigentlich nicht für, für Entlassungen von Coaches. Am Ende des Tages muss man aber sagen, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen. Wir warten mal ab, was das Spiel gegen Washington ergibt, weil das Ganze ist und bleibt ein Mess in Chicago. Die Frage ist natürlich, was passiert dann? Lugetzi hat Adjustments vorgenommen, sah besser aus, hat natürlich immer noch fragwürdige Playcalls. Da müssen wir auf jeden Fall die nächsten Tage noch mal drauf gucken, weil selbst wenn der Headcoach gefeuert wird, wollen wir wirklich Lugetzi dann übergangsweise als ja, als als Headcoach, ich weiß es nicht. Also, das nur noch mal kurz in der in der Retrospektive, um das ganze Thema rund zu machen. Aber jetzt wollen wir mal eben oder mal eben da ein bisschen ausführlicher auf die auf das Spiel in Woche 5 gucken, und zwar gegen Washington. Und dafür habe ich mir den Moritz eingeladen. Freut mich, dass du da bist. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, wie
1: geht's dir? Ja, erstmal danke für die Einladung. Mir geht's jetzt ganz gut. Ich hatte eine stressige Anreise, wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm, ja, die Deutsche Bahn hat mich ein bisschen in den Wahnsinn wieder getrieben. Aber äh, nee, ich bin, ich, ich bin, ich bin jetzt da. Ich hab Bock äh, und äh, freue mich auf. Ja, ich freue mich schon auf das Spiel am Donnerstag. Trotzdem werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja, ähm, Gibt sicherlich einiges. Spannendes, über das wir hier ein bisschen, bisschen reden können.
0: Ja, ihr kommt ja jetzt aus einer ganz knappen Niederlage in Overtime gegen, gegen Philadelphia. Meine erste Frage so ein bisschen wie, oder das wurde auch so ein bisschen diskutiert, was hältst du von dem Call am Ende, nicht auf Sieg zu gehen, sondern ja, schon irgendwie kalkuliert in die, in die, in die Overtime zu gehen und irgendwie so einer starken Eagles-Mannschaft dann doch nochmal mehr Möglichkeiten zu ge geben, das Spiel zu gewinnen. Also Wie war so bei euch im Podcast und deiner Einschätzung von dem, ja, von dem Gameplan
1: hinten raus, von dem, von dem von der Entscheidung ähm, vom Letz-, von den letzten Plays? Ich habe den Call gehasst. Schon als er passiert ist, habe ich das direkt gesagt. Ähm, ich werde es auch nie verstehen, warum gerade diese krassen Underdog-Teams, das ist ja auch echt ein Riesenfaktor. Ich meine, Washington war 9-Punkt-Underdog äh, vom Spread her. Und ähm, du hast diesen Drive von Howell da, im wichtigsten Moment echt richtig gut, mit ein paar richtig guten Plays, dann höre ich dann von Rivera am Ende des Spiels, ja, die Spieler waren müde. Was ich dann sage, so, also es gibt so viele Punkte, die so, also ich, das verstehe ich dann noch weniger, weil du gehst ja in die Overtime, musst ja noch mehr spielen. Ähm, das geht ja für die Defense auch, dass die müde sind, die sind ja auch lange auf dem Feld gewesen. Und also, keine Ahnung, ich war, ja, es ist ein typischer Rivera-Call, Game-In-Game-Management passt da ganz oft leider einfach nicht, ähm. Und ich habe es da schon gesagt, es wäre, glaube ich, niemand, kein Washington-Fan und auch wir im Podcast jetzt wären nicht böse gewesen, wenn der, wenn die tupac Conversion da nicht klappt, dann, dann ist es so, ja. dann hast du verloren, aber du es halt, ne, also du kannst eigentlich fast nur gewinnen. Das ist ja das Ding so als Underdog. Mhm. Also ja. ja, total blöd, total unnötig. Falscher Kommentar
0: ja. Genau wie du sagst, ne? Weil gerade mit der, mit der Aussage, die Offense war müde, man hat danach ja im Zweifel noch einen ganzen Drive und die Defense ist auch müde. Und ja, also es ist ja, du hast es ja selber in der Hand, dann das Spiel zu gewinnen und im, im Worst Case gibst du in der Overtime den Ball ab, musst nachziehen oder bist du, also ja, keine Ahnung. Bisher läuft aber irgendwie dann doch gar nicht so schlecht. Ihr steht jetzt 2-2. Wie zufrieden bist du bisher mit der
1: Saison von Washington? Also... Ich muss sagen, auch wir so hatten als als Ziel diese Saison gar keinen Rekord ausgegeben bei uns jetzt im Podcast. Sondern mhm. die Idee ist ja eigentlich, dass man ein bisschen gucken muss, ist Sam Howell der Mann für die Zukunft? Wir, ne, weil das Team ist halt dadurch so eine Wildcard direkt gewesen. Und ich finde, die ersten Wochen passen auch dazu. Wir hatten auf jeden Fall gute Auftritte. Ähm, und Howells Auftritt jetzt gegen, gegen die Eagles war der Beste auf jeden Fall. Gegen die Broncos auch einen echt guten Sieg gehabt, einen guten Comeback-Win. Ähm, dann halt auch gegen die Bills dieses wirklich sehr, sehr schlechtes Spiel von Howell <lacht> und dem gesamten Team, aber vor allem von Howell leider 9-6, 4 Interceptions, das war schon natürlich heftig, ähm, aber es ist bisher das, was man, glaube ich, erwarten konnte Up and Down mhm. bisher wirklich du weißt nicht, was du bekommst ähm, das war bisher jede Woche ein bisschen anders irgendwo, ähm, aber was das Gute halt ist und deswegen bin ich auch zufrieden, man sieht halt die Highs bei Howell und das mhm. ist so die wichtigste Sache für mich bisher die ich gesehen habe, klar siehst du auch die Lows aber das ist auch ganz normal ähm, er ist ein Fünf-Runden-Pick, der jetzt sein äh, fünftes Spiel gestartet hat. Ähm, von daher, ich bin Record 2-2 cool, nehme ich mit, aber das ist gar nicht so wichtig, wie einfach dieses, was ich gerade zu Haul gesagt habe. Das ist für mich das Wichtigste und deswegen bin ich auch sehr zufrieden. Ja, denn
0: irgendwie ist es ja, es ist ja vergleichbar mit äh, Chicago. Der Record ist irgendwie sekundär. Es kommt auf die Entwicklung des Quarterbacks an. Hast du eventuell da einen Stil gemacht in der fünften Runde und hast deinen Franchise-Quarterback? Denn die Frage ist, das bekommt man ja, wenn man gar nicht so in dieser Washington-Bubble drin ist, nicht so mit. Was ich häufiger gehört habe, dass hier und da dann schon die Rufe, vor allem nach dem Bildspiel auch mal, okay, er kriegt jetzt vielleicht noch ein Spiel. Wie lange, glaubst du, geht man mit Howell mit diesen Ups and Downs durch die Saison? Weil jetzt hat er natürlich gegen die Eagles so ein bisschen wieder alle Lügen bestraft oder so ein bisschen zum Schweigen gemacht, weil das Spiel, wie du sagst, das war wirklich gut. Ähm, wie lange, glaubst du, oder
1: wie lange ist die Leine für Sam Howell dieses Jahr? Ich war tatsächlich positiv überrascht über unsere Fanbase, nicht nur in Deutschland, sondern auch äh, drüben in Amerika, dass viele, viele ja auch nach dem Bildspiel echt so geschrieben haben, ja, das war jetzt wirklich mies und klar, das darf sich jetzt nicht Woche für Woche wiederholen, ganz klar. Aber trotz allem waren alle noch relativ entspannt, weil alle wissen, was die Situation ist. Ich habe das Gefühl, dass die Experten sowohl in Amerika als auch in Deutschland da am, am, am negativsten sind und ihm die kürzeste Leine geben. Damit mhm. kann ich aber leben, weil ich habe auch bei den Coaches das Gefühl, Klar, Preset wurde geholt so in der in der Offseason und das war auch okay, du musst so einen Veteran dahinter haben, so auch was so im Training und so dann passiert, aber ich glaube, die Leine ist halt relativ lang, wenn er, wie gesagt, weiter die Entwicklung zeigt, darauf kommt es natürlich immer an, also es ist jetzt so, wenn wenn es so weitergeht und gar keine Entwicklung da ist, ähm, Rivera ist ein Head Headcoach, der vielleicht auf einem Hotseat auch sitzt, gesessen hat, eher noch sitzt weiterhin, finde ich. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass die Leine ewig lang ist und er jetzt das ganze Jahr am Struggeln ist und, und dann wird er wahrscheinlich auch irgendwann raus sein. Aber wenn die Entwicklung so bisher weitergeht, glaube ich, dass die Leine lang genug ist, ich finde, in dem richtigen Maße bisher, habe ich das Gefühl.
0: Würdest du da mitgehen, wenn man sagt, sollten die Commanders record-wise kompetitiv sein und Richtung Playoffs gehen, aber Howell nicht funktionieren, dass man dann eventuell, ja, um den kurzfristigen Erfolg, wenn der die Saison möglich ist, zu wahren, da eventuell Reset nochmal mehr ins Spiel bringt und dann irgendwie das ist halt immer schwierig, ne? weil mm. wenn du jetzt kurz vor season Ende, kurz vor dem Playoff stehst, du hast natürlich mit den Giants auch, die ist ein Team in der Division, dass du zweimal schlagen kannst die anderen beiden Teams sind natürlich relativ stark, ist natürlich dann auch nicht so einfach über eure Division ähm, in der in die, in die Playoffs zu kommen, aber Glaubst du, dass sowas passieren kann, dass wenn man kompetitiv bleibt, Howell aber nur so mittelmäßig funktioniert, dass man doch mal den Backup-Quarterback
1: reinwirft, um hinten raus noch die Spiele zu gewinnen? Ja, das ist echt so schwierig, ne? weil ich, ich würde dann halt einfach sagen, wenn man kompetitiv ist, auch wenn Howell jetzt vielleicht nicht gut spielt, dann bleibt halt, ja, es kommt darauf an, auch zum Zeitpunkt dann, zu welchem Zeitpunkt das dann mhm. stattfindet. Ähm, ich finde, ja, klar, für den Coaching-Staff wäre es halt wahrscheinlich sehr logisch, einfach zu sagen, okay, dann versuchen ja. wir halt nochmal das und dann kommen in die Playoffs und bleiben noch ein Jahr drin ich würde Howell einfach gerne ein ganzes Jahr sehen. Und wenn das kommt halt immer darauf an, was heißt nicht funktionieren dann in so einem Szenario? Ich glaube halt, wenn du kompetitiv um die Playoffs mitspielst, kann der Quarterback jetzt nicht total versagen. Ne? Und dann muss er zumindest ja. so eine, irgendwas mal auch gezeigt haben. Von daher, ähm, ich würde ihn insgesamt einfach das ganze Jahr gerne sehen, weil ich glaube auch ein Preset, ja, der bringt dich in die Playoffs, aber der bringt ja auch nicht viel weiter als das jetzt. Ne? Von daher... Ähm, bin ich der Meinung, gib Paul jetzt das ganze Jahr und dann evaluierst du in der nächsten Offseason. Dann hast du wieder alle Möglichkeiten. Mhm. Eventuell einen neuen Coach, das muss man dann sehen. Das neue Ownership ist ja da. Dann stehen an sich alle Türen auch dann wieder offen. Aber gib Paul die ganze Saison, wenn du Preset rein wirst, das, ist, ich, das bringt dich halt nicht, das bringt dich vielleicht ein bisschen weiter, aber halt nicht mhm. over the hump, ne, wie man so schön sagt. Ja. ja, genau.
0: Und das bringt mich tatsächlich dann auch direkt so in die Richtung erste Storyline irgendwie zu dem Spiel. Denn für mich steht ja, auch als Thema, vielleicht so ein bisschen als Überschrift zu diesem Spiel, Coaches auf einem Hot vielleicht, weil Rivera, du hattest es eben schon angesprochen, letztes Jahr massiv in der Kritik. Man hat jetzt Eric Bianemi geholt als äh, Offensive Coordinator, wäre Play ja, auch Playcaller bei euch in der Offense. Ähm, wurde ja so ein bisschen nach Washington geholt, weil er in Kansas City wahrscheinlich nicht weitergekommen wäre, weil die Duties in Richtung Playcalling immer wieder dann doch Andy Reid zugesprochen werden und in Chicago, ja, ist also offensichtlich die, die, du hast es eben kurz mitgehört, die, die, ja, die Rufe sind riesig, für der Headcoach. Also, wenn du einen defensiven Headcoach hast, der m, den schlechtesten Records äh, all-time äh, so ein bisschen mitbringt, ist vielleicht der schlechteste Bearscoach, den man holt. Eigentlich nicht wegen seiner, wegen seiner sportlichen Qualitäten, sondern wegen seiner Führung, der aber auch da nicht funktioniert, der, ja, der die Defense nicht auf die Reihe kriegt, nachdem dein Defensive Coordinator, ja, kündigt. Du hast einen Offensive Coordinator, der ja, das erste Spiel jetzt mal so ein bisschen Flashes zeigt, weil er anderthalb Jahre gefühlt jetzt immer noch das ja, so gecoacht hat, als würde er mit Aaron Rodgers an der Center spielen. Wie heiß ist nach der Season oder In-Season der Stuhl von Ron Rivera, glaubst du? Und wie groß sind die Chancen dann im Zweifel Eric Biennemi nächstes Jahr sogar als headcoach euch zu sehen?
1: Ich glaube, die Chancen sind echt groß. Selbst wenn Howell jetzt eine gute Saison spielt glaube ich, einfach mit dem Owner-Wechsel dann auch. <lacht> also, und ne Rivera ist ein Klasse, so, so ein Players-Coach, den mögen mhm. alle und so, aber es gibt so verschiedene Sachen in Sachen In-Game-Management, auch wie er so Sachen in den Medien handelt und so weiter und so fort. Wenn du da b -Enemy mit dem vergleichst, das ist halt auch schon wieder eine andere, gar nicht so weit vom Alter auseinander, wie man denkt, aber trotzdem irgendwie eine andere Generation, der geht da anders halt ran, ähm, und ich glaube halt einfach, das passt zu so sehr in die Timeline rein, dass mit dem neuen, äh, mit dem neuen Ownership dann auch, dass da was im Sommer gemacht wird. Also, wenn die jetzt Best Case in die Playoffs irgendwie kommen, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass Rivera dann doch die Chance bekommt. Ehrlich gesagt sehe ich das aber halt nicht ganz. Und wenn sie dann wieder halt nicht in die Playoffs kommen, ähm, ich glaube, dann steht alles da so bereit für. Ich glaube, in der, in der Saison glaube ich, glaube ich nicht dran. Ich glaube nicht, dass äh, Washington dann so schlecht sein wird, dass das Ownership dazu gezwungen sein wird. Ähm, aber ich kann mir schon ich glaube, die Chancen sind eher höher, dass er, dass er dann nächste Saison äh, nicht mehr da sein wird und dann wird BNM übernehmen. Also das, das ist zu, das passt dann zu gut rein, ist ja auch schon Assistant Head Coach, ähm, da wird keiner von außerhalb geholt, sondern das passt ja auch dann zu gut und ich glaube, dann wird BNM übernehmen. Wie zufrieden bist du
0: denn bisher mit der offensiven Leistung, also mit der auch der Veränderung offensiv, mit ähm, Biennemi als Offensive Coordinator, hat man da schon einen Wandel gesehen, sowohl im Scheme als auch im Playcalling, Adjustments etc., also wie zufrieden bist du grundsätzlich mit, oder seid ihr als äh, Washington-Fans und Experten-Podcaster mit mit der Hinzunahme von
1: Eric Biennemi? Ja, du merkst auf jeden Fall einen großen Unterschied. Gerade so, ähm, wie die sich auf Spiele vorbereiten, was so der Gameplan ist, das passt einfach deutlich besser auf die Gegner angepasst. Ähm, Halftime-Adjustments, die letzten Jahre mit Scott Turner nie gesehen, ehemaliger offensive Coordinator, der es äh, nicht ganz im Kopf hat. Ne? Ähm, Play-Calling ist so eine Sache, auch da ähm, ist uns immer wieder was aufgefallen, wo es nicht ganz ideal ist, wo man uns so denken auch, er geht halt sehr pass-heavy teilweise in die Spiele rein, schon B-Enemy, weil er es mit Kansas mhm. City halt auch noch irgendwie wahrscheinlich kennt. Ähm, aber das hat halt Howell dann nicht wirklich geholfen. Ähm, hat sich jetzt aber auch schon ein bisschen geändert. Und du siehst so, was die für Konzepte haben, wie die Receiver auch mal freischieben. Ähm, das haben wir selten einfach die letzten Jahre gehabt. Und ähm, also b kann auf jeden Fall was. Das ist jetzt schon klar. Er stand nicht nur im Schatten von Andy Reid und hat davon profitiert, sondern was der schon aus dem Material gemacht hat bisher, ist schon sehr positiv. Und das waren jetzt erst vier Spiele. Auch da ist so eine Sache, das entwickelt sich auch erst mit der ja, Zeit klar. auf jeden Fall sehr positiv. Also tendenziell sollte Washington eine richtig gute Saison spielen
0: und Rivera kriegt noch ein Jahr. Glaubst du, dass man the enemy behalten kann, weil so mit dem, was er ja in Kansas City schon gezeigt hat und jetzt, wie du auch richtigerweise gesagt hast, dass bei euch da auch schon irgendwie in Washington eine Veränderung eine positive stattgefunden hat, da ist doch irgendwann halt auch mal Zeit oder die Uhr läuft für einen Head-Coaching-Posten. Wenn nicht in Washington kommendes Jahr, ist die Wahrscheinlichkeit ja gar nicht so gering. Und das ist interessant für Chicago natürlich, weil wir definitiv, also ich glaube, es gibt keine zwei Meinungen und wir werden auch spätestens nach der Saison den Coaching, wir werden Tabula Rasa machen müssen. Hm. Und das ist natürlich dann auch ein interessanter Kandidat, der wahrscheinlich irgendwo,
1: ja, federführend irgendwie auch als Head-Coach ähm, geführt wird, oder? Ja, also ich bin sehr sicher, dass der Stock von BNM jetzt nochmal höher gegangen ist, einfach weil er nicht mehr bei Reed ist und trotzdem was Gutes macht, ganz klar. Und ich meine, er hat jetzt einen großen, langen Vertrag unterschrieben trotzdem. Also der wird sicherlich, wenn er, wenn Rivera wirklich bleibt, der wird die Interviews auf jeden Fall bekommen. Und ich kann mir weiterhin auch nicht vorstellen, dass der so schlecht interviewt hat, wie dann manche so Spekulationen das waren. Ich kann es ich kann's sehen. Ich, ich hoffe, dass wir den nicht sofort wieder nach einem Jahr verlieren. Aber klar, wenn das so die Konstellation ist, ähm, und noch nochmal ein gutes Angebot, ein attraktives Angebot dann als Head Coach bekommt. Ähm, auch das ist übrigens Grund, ein Grund, warum ich glaube, dass BNM das in Washington übernehmen wird. Ich glaube, dass Ownership ja. auch solche Gedanken äh, mal durch den Kopf gehen, hoffentlich. Aber klar, <lacht> also sehen kann ich das auf jeden Fall. Ja, ja denke
0: ich auch. Also ne, da wird der Weg wahrscheinlich hingehen. Hast du sonst noch irgendwas an Storylines, wo du sagst, okay, das sp springt mir ins, äh, ja, ins Auge
1: bei dem Spiel jetzt Washington gegen, gegen Chicago? Ja, ich habe dann nur so ein bisschen, habe mir auch Gedanken gemacht. Ähm, jetzt von den Franchises her weiß ich das nicht mal unbedingt, ob da sowas ins Auge springt. Ähm, eine Sache ist so, dass das, das Klassische, was Washington immer gegen mobile Quarterbacks hat und immer von mobilen Quarterbacks, auch wenn es schlecht läuft, ähm, bei anderen Teams immer komplett zerstört wird. Ja, pass auf, dann gehen wir direkt damit ja, in, die, genau.
0: dann gehen wir direkt in die key matchups und ja. damit können wir dann anfangen. Also wäre für dich eins der Dinger, Justin Fields mit seiner Mobilität, Washington tut sich... Schwer, ja?
1: Ja, safe. Also ähm, jetzt gegen Jalen Hurts hat man es gar nicht so oft in, auf, äh, auf dem Boxscore so gesehen bei den Stats. Mhm. Ähm, da ging es dann noch, hat Hurts auch nicht so viel gemacht, aber gerade Josh Allen davor die Woche ähm, und davor die Jahre war das immer bei Jack Del Rios Defenses super anfällig. Gerade wenn der Quarterback, nicht nur als Design Runner, da geht es meistens noch, aber was denn, was denn so als Scrambler passiert so, ähm, ne, wenn das Play irgendwie nicht funktioniert, da die Defense hält nie die Edges, die Defensive Line, so yeah. gut die auch sind. Das ist super gefährlich ähm, und da mache ich mir am größten, am, am meisten Sorgen, weil da einfach dann, selbst wenn die Coverage mal dann gut funktioniert, immer wieder dann diese Big Plays passieren. Und ich meine, bei Chicago läuft es ja jetzt auch nicht so ideal und, und vieles macht das ja auch nicht mehr, gut, das Einspiel, glaube ich, schon, aber sonst nicht mehr ganz so viel wie letztes Jahr eigentlich. Ähm, gegen Washington gut. bietet sich das trotzdem an und ich kann mir schon vorstellen, dass es deutlich mehr wieder der Faktor da wird.
0: Ja, ich, ich finde das wild, weil Also, ich habe das ähnlich gesehen in den Spielen davor, wie du richtigerweise ne, gegen die Eagles äh, gesagt hast, hat sich das im Rahmen gehalten. Aber das ist auch dieses, irgendwie die Edges irgendwie zu attackieren im Run-Game. Weil grundsätzlich, wenn ich mal reingucke, seid ihr äh, so defensive-wise laut PFF relativ im Mittelmaß. Aber Run-Defense auf neun vom Great her und im Tackling sogar auf vier mhm. Und das Sieht ja eigentlich mehr danach aus, okay, und das hast du ja auch irgendwo dann doch gegen die Eagles gesehen, wenn die erfolgreich laufen konnten, war das irgendwie Outside Zone und durch die Mitte war da wirklich im Laufspiel nicht viel zu holen und das könnte natürlich dann auch direkt so ein, so ein Ding werden, dass Justin Fields aus der Pocket raus muss, weil machen wir uns nichts vor, der Druck wird kommen, mhm. wir haben, ich weiß nicht, es ging um Darren Payne, ne, der ja den Franchise-Tag, glaube ich, bekommen hat vor der Saison, da haben Chicago-Fans sich natürlich schon Hoffnung gemacht. Das wäre der klassische Three-Tag, den wir da irgendwo gebraucht hätten. Aber eure Defensive Line ist natürlich, das ist, ist ja, das ist von einem anderen Stern. Davon können wir wahrscheinlich nur träumen. Defense overall, wie gesagt, Mittelfeld. Aber die Defensive Line ist ja schon so ein bisschen euer Prunkstück. Wobei mir aufgefallen ist, dass gerade die beiden Outside-Corner jetzt nicht nur sneaky gut, sondern ich finde, eigentlich einen relativ guten Job gemacht haben bisher. Gerade so... Ähm, ja, in, also in Coverage overall, finde ich, in der Mitte des Feldes habe ich immer gesehen, okay, da kann man vielleicht attackieren, aber Outside, und so ein Kendall Fuller, finde ich, spielt eigentlich zum Beispiel
1: eine sehr, sehr, sehr gute Saison, oder? Ja, Fuller ist auf jeden Fall eine Punk, der spielt wieder seine beste Saison echt seit Jahren, ähm, davor ja auch, ähm, St. Just ist so ein bisschen eher der Starter, Forbes, äh, der Rookie-First-Round-Pick jetzt aus dem letzten oder vergangenen Draft. Mm -hmm. Hat gut gespielt in den ersten drei Wochen. Jetzt wurde er halt von AJ Brown ziemlich eingeschult letzte Woche. Hat fast 200 ja, Jahre zugelassen. Ähm, aber er war auch schematisch wieder doof geplant, weil er viel wirklich, auch wenn es so uns war, aber viel alleine war einfach auf seiner Seite dann gegen AJ Brown. Und dann ja. Ja, immer wieder die Aggressivität, die Forbes ja hat, war ja dieser Ballhawk da, ähm, hat, haben sie immer wieder dagegen genutzt. An sich würde ich auch sagen, er ist auf jeden Fall Talent auf, auf Cornerback da. Das größte Problem, wie du sagst, ist die Mitte des Feldes. Das liegt vor allem an den Linebackern. Also Jamin Davis, Cody, Cody Barton, ja, sind immer wieder einfach anfällig, sowohl in der Runde als auch in der, in der Pass Coverage. Ähm, mhm. Das war die letzten Jahre immer so. Wenn was geht, dann über die Mitte des Feldes, das, das ist leider einfach so.
0: Ja, und das ist natürlich ein Matchup, was natürlich dann sehr interessant ist. Wie viel Zeit kriegt Justin Fields überhaupt? Weil es ist ganz witzig, wenn ich mir ähm, die, die Grades angucke, Offensive-wise in Chicago und dann, wenn ich mir das, das Run-Game angucke, haben wir die zweitbeste Run-Grade laut PFF, aber die schlechteste Run-Blocking-Grade. Hm. Also, das heißt im Prinzip ja, dass Spieler auf eigene Faust kreieren und die O-Line in Protection gerade im, 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 im Run-Blocking nicht gut funktioniert und ich weiß auch noch nicht wirklich gerade Inside. Und du brauchst ja irgendwie dann doch so ein bisschen Push-Inside, äh, um, um dein Spiel aufzubauen, gerade mit so einem Play-Action-Spiel, was Chicago aufzieht. Ich kann mir vorstellen, man hofft natürlich, dass man jetzt so ein bisschen auf die Offensive aus dem Spiel gegen Denver aufbauen kann. Aber ja, erwartest du was anderes als absolute Dominanz der, der
1: Washington-Defensive-Line? Individuell sollte das so sein. Das denke ich halt auch. Mhm. Ähm, wenn was geht, wie du sagst, Outside Zone über die Edges mal zu laufen, ich glaube, dann kannst du auch mal ein bisschen was gewinnen. Ich, Interior sollte nicht viel gehen, denke ich. Also da sind sie mhm. ja eigentlich zu gut für. Ähm, und das haben sie auch gegen die Eagles eigentlich echt gut gemacht. So, da war das Base ja. Run-Game okay, aber halt gegen die Eagles, gegen die Eagles O-Line ja auch. Nochmal eine andere Klasse. Ähm, würde mich jetzt auch überraschen, wenn Chicago an der Line of Scrimmage jetzt da irgendwie auf der Seite ehrlich gesagt irgendwas machen kann. Ja, deswegen glaube ich schon, dass es definitiv ein Matchup was eigentlich Richtung Commanders deutlich äh, gehen sollte. Ich meine, der, der Weg muss ja dann gehen, irgendwie an, an Chicago
0: Stelle den Ball schnell loszuwerden, weil das ist halt wahrscheinlich das Matchup, was mit das Spiel irgendwie diktieren wird. Das sind so oft die Trenches. Offensive Line seid ihr dieses Jahr auch nicht so happy, glaube ich, mit. Um, Howell kriegt schon viel Druck und unter Druck hat man gesehen. Jetzt gegen die Eagles ging es. Da hat es mich, mich sehr gewundert, wie gut er mit dem Druck umgehen konnte. Aber die Spiele davor hatte ich das teilweise gefühlt, dass er bei fast jedem Play, bei dem er unter Druck stand, ja auch richtig, richtig schlecht aussah. Andererseits muss man sagen, die, äh, Chicago schafft es, null Druck aufzubauen. Das war gegen Denver schon so, das war die ersten Spiele so. Deshalb, also wir sind mittlerweile schon fast gewohnt, dass man gegen uns laufen kann, dass man gegen uns, dass man gegen uns die Trenches kontrolliert und dass Justin Fields und die Receiver das irgendwie machen müssen, weil die mhm. Defense funktioniert generell nicht. Deshalb äh, glaube ich, dass das, ne, wie gut kann die Offensive Line halbwegs irgendwie standhalten gegen diese, gegen diese Macht da aus, aus Washington? Mhm wie viel Pressure kann Justin, hat Justin Fields, wie viel Pressure kann er handeln und wie gut funktioniert am Ende das Run-Game, weil darüber wird es wahrscheinlich für Chicago laufen müssen. Andersrum auf die, auf die Washington-offensiven Seite, womit gewinnt
1: Washington die Spiele aktuell? Ja, ich würde sagen, vor allem schon durch die Qualität der Playmaker, die einfach da ist mit McLaurin, mit Dodson, Curtis Samuel, mit einem guten Gameplan und halt mit einem, wenn dann mit Howell, wenn er, wenn er gut drauf ist, wenn er seine guten Spiele hat, ist mhm. das eine Offense, die echt eklig sein kann, die echt den Ball bewegen kann. Das ist ein Run-Game dann noch auf der anderen Seite, was jetzt nicht besonders explosiv ist mit Brian Robinson, was aber mhm. trotzdem gut ist, was immer wieder ein Faktor ist. Einfach so die Füße an der Landung die die dann dadurch behalten, wollen sie auch etablieren, auch wenn da jetzt niemals, da werden jetzt niemals so 80er Touchdown läuft zu sehen sein. Das, also das habe ich noch nicht gesehen, das hat er noch nicht gemacht und das glaube ich auch nicht, dass es das passieren wird, aber ne, es reicht halt so, ähm, um wie gesagt dann die Füße da an der Landung zu gewinnen. Ähm, das Problem wird einfach, ist wie du auch angedeutet hast bisher, wenn die O-Line erstens nicht hält, weil, weil sie nicht besonders gut ist. Howell lädt aber auf der anderen Seite halt auch sehr gerne Druck ein, weil er den Ball zu lang hält. So mhm. klassischer Rookie-Quarterback. Ne? Ähm, und das ist halt eine schlechte Kombination gewesen, vor allem gegen die Bills. Ähm, das war eine schlechte ja. Kombi, auch schon in der Woche eins gegen die Cardinals, die dann eine irre Pressure-Rate und sowas hatten. Ähm, die Cardinals, ähm, ja, jetzt ne? äh, nicht despektierlich gemeint. Ähm, aber ja, ähm, das, ist, das ist eine schlechte Kombi, wenn's, wenn's, wenn wenn beide Parts davon, also Howell und die Line, diese Probleme dann auf dem äh, Das darf eben nicht passieren. Das war jetzt gegen die Eagles einfach deutlich besser auf beiden ja. Seiten. Und wenn das so ist, ähm, auch da hat Howell noch den Ball zu lang gehalten, dann sind auch Sex für Chicago, glaube ich, trotzdem drin. Auch wenn man das jetzt gar nicht so denken würde, jetzt an eurer Stelle wahrscheinlich. Aber einfach durch die Kombi <lacht> wird das möglich sein. Ich glaube schon aber, dass diese beiden Sachen sich finden und dass Washington den Ball dadurch bewegen kann, weil die Playmaker-Qualität halt, wie gesagt, um nur mal auf den ersten Punkt zu kommen, ist halt, ist halt wirklich irre. Die ist, die ist halt richtig gut. Ja, das spiegelt
0: sich auch darin wider, wenn ich mir die, die auch die Passtiefe und die Qualität der verschiedenen ähm, Tiefen von Sim Howell angucke. Bei Pässen über 20 Yards hat er eine, äh, eine Grade von über 90. Hm. Und dann die, die schlechteste Grade hat er tatsächlich in dieser Shorts. Ja, von 0 bis 9 Yards irgendwie, was eigentlich komisch ist, ne, weil, wenn er, also, wenn er Zeit kriegt, ist er unter den Tiefen bei werfen kann, ist er halt auch wirklich gut und du hast ja selber gesagt, mit Playmakern alleine wie Terry McLaurin ist es halt schon, schon stark. Bei, bei ihm ist halt, sobald er Druck kriegt, wird's schwierig, ne, dann hatte er teilweise, habe ich gesehen, also action spielt ja zum Beispiel wenig, was mich eigentlich wundert. Ja, das weil, haben wir uns, ne?
1: wir wissen es auch nicht, wir wissen nicht warum, also, das weil ist eigentlich so, so es sich, auch, das so sehr eigentlich. An. ja eigentlich. Ja, wir wissen es nicht, ja? man weiß es nicht. Ja. Ja gut, dann ist das vielleicht noch ein Thema, wo Andy, ach Andy Reid sag ich,
0: äh, äh, Eric Bianami noch ein bisschen was dran machen muss, ja. weil irgendwie äh, Play-Action sieht bisher aber auch nicht gut aus, aber ist halt auch super wenig und ohne Play-Action sieht er deutlich besser aus und ja, weiß ich nicht, ähm, gerade so diese bei, bei einer Clean Pocket dann teilweise irgendwie über eine 76er Grade und dann Under Pressure nur noch eine 44er, das ja. ist dann schon richtig, richtig schlecht. Aber das kann natürlich dann, wenn du die Trenches in diesem Spiel kontrollierst, für Sam Howell auch wieder ein Sahnespiel werden. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass das so die Key-Match-Up sein werden. Ne? Also auf beiden Seiten kann der Quarterback unter Druck gesetzt werden, weil also bei, bei uns eher das Match-Up quasi die, der Druck auf Sam Howell und auf der anderen Seite wahrscheinlich die O-Line gegen die Defensive Line und was kann da passieren? Ähm, ich denke, das wird maßgeblich relevant sein für die, für die Spiele. Ja. Was würdest du denn sagen? Was muss passieren? Ich meine, ich sage das jede Woche. Wir sind ja hier in einem, einem Chicago-Podcast. Was muss passieren? Was müssen die Bears machen? Was muss bei Washington schieflaufen, damit Chicago die Chance hat, ähm, nicht 0-5,
1: sondern äh, 1-4 zu gehen und das Spiel zu gewinnen? Ich glaube, erstmal, das klingt jetzt wieder doof, aber du musst Haul unter Druck setzen. Wie kannst du das, glaube ich, schaffen? Ist, du darfst ihn auch gerne mal blitzen. Diese Offensive Line wirkt auch noch nicht so wirklich eingespielt, wenn es um Blitz-Pickups geht. Runningbacks sind da wackelig auch. Blitz im Haul. versucht es, versucht dadurch die Turnover zu kriegen. Das haben die Bills eben auch gemacht. Das war offensiv von den Bills auch lange gar nichts, aber die haben immer wieder auch die Field Positions dann ja bekommen. Das muss ja das Ziel erstmal sein. Du kannst Haul zu Fehlern zwingen. Du musst, glaube ich, auch versuchen, was man auch so ein bisschen gesehen hat, ähm, die Eagles sind ja auch teilweise relativ soft in ihren Coverage-Strukturen, so was sie machen. Ähm, ja. Sei nicht zu soft, versuch ein bisschen zu disguisen, versuch ein bisschen, ähm, so ein bisschen das, ich weiß nicht, ob das, ne, ja, aber das, mhm. glaube ich, hilft einfach, weil weil Howell dadurch nochmal ein bisschen länger braucht, ne? einfach von der Progression her. Und äh, ich glaube, dann kannst du, wie gesagt, ihn zu Fehlern zwingen. Mhm. Offensiv versucht, den Ball mit Outside Zones zu laufen, das hilft auf jeden Fall, um die dann einfach zu neutralisieren, nutzt Fields als Scrambler. Ne? Das ist finde ich echt, das fände ich einfach den klarsten Gameplan, da reinzukommen. ja, Und dann musst du halt gucken, dass du den Ball schnell wegbekommst. Das einfach immer, weil die D-Line wird Druck machen. Die die blitzen nicht viel, Washington's Defense erstmal so, weil ne? äh, so als Info. Okay. Ja. die blitzen nicht viel. <lacht> Wirklich, Jack De Rio macht das einfach nicht. Äh, auch Aber er spielt auch eine
0: klassische 4-3, ne?
1: Ja, ja, die spielen eine 4-3, die spielen viel Too-High-Coverages äh, auch, entweder Cover 2 oder Cover 4, wenig Single-High, mhm. wenig Blitzing auch wenig Stunts und sowas, es ist alles sehr statisch, trotz allem, ist, ich bin kein Riesen Jack der Rio Fan. Er hat halt mm. die Dealer in der Vorne, die dadurch halt Spiele gewinnen kann, klar, Forman Rush kann Spiele ja. dominieren. Da muss Chicago den Ball schnell loswerden. Entweder Lauf, Ball schnell loswerden, ähm, weil sonst wird die D-Line, glaube ich, die Line of Scrimmage übernehmen. Letztes Jahr war ja auch so ein Spiel, äh, war auch ein Thursday-Night-Spiel, ne? Bears gegen Commanders. Ja, genau, das das Spiel
0: der ganzen Saison. Ja, das ja, ja. ja. Sweat halt irgendwann
1: komplett übernommen. so Das kann halt immer mal wieder passieren, weil die individuell so ja. gut sind. Und da musst du halt einfach gucken, dass du da Wege hast, diese D-Line irgendwie zu um, umspielen. Ja, ich, ich bin da mal äh, überrascht oder gespannt eher gesagt, weil ja
0: bisher wir haben nicht viel geblitzt. Es wurde viel versucht, über den Foreman Rush zu machen, was dann halt nicht passiert ist. Jetzt letzte Woche gegen war ein bisschen mehr. Und ähm, ja, wie du sagst, ich hoffe, dass das generell kommt, weil wenn deine wenn dein Foreman Rush in, in, in Washington kannst du was machen, ne? Mit äh, Montez Sweat, mit Deron Payne, mit äh, Allen und mit. Kesion. Chase Young natürlich, richtig, genau. Auch vielleicht baldiger äh, Chicago Bear, man weiß es nicht, ob der die Extension in Washington kriegt. Äh, das wenn er so, so
1: weiterspielt, glaube ich es nicht. Er spielt sehr, sehr gut.
0: Ja, ne? Ich glaube auch, die Frage ist, wie viel bezahlt sie ihm nach dem einen Jahr? Und er ist gesund, ne? Das war ja sein größtes, ja. Sein größtes Problem eigentlich. Ich befürchte auch, dass da äh, die ganze Unit irgendwie zusammenbleibt, wobei der, ne? Franchise wenn Pay muss man auch gucken, wie, ob man alle in der d bezahlen kann. Mhm. Ja, aber genau das, das ist es, glaube ich. Ähm, ja, zu guter Letzt. Auch von dir brauche ich gerne noch einen abschließenden Tipp. Wie geht das Spiel aus? Was
1: glaubst du, wie es am Ende der Box war? Ich habe mich jetzt natürlich gar nicht mit Spread oder sowas beschäftigt. Das habe ich jetzt gar nicht nachguckt, aber das ist gar kein Problem. Ich tippe schon auf die Commanders, so leid es mir tut. Ähm, ich glaube einfach, dass ich da ein bisschen mehr schon bisher gesehen habe. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Chicago dann, das ist auch so typisch Washington, vielleicht noch so als Schlusswort, Washington macht schlechte Tiere schlechte Teams dann ne, wieder gut und, und gibt ja, denen dann ja. mal so also den so ersten laut Saisonsieg. Sagen. Ja, ist also okay. okay, okay. Ne, Also die geben dann, dann so den ersten Saisonsieg. Ich halte absolut nicht für ausgeschlossen. Ich glaube, wenn Howell aber trotzdem so solide spielt, sind, glaube ich, so, sagen wir mal, 24 bei Washington. Und dann sage ich mal so, komm, ich gebe euch mal 20 einfach bei Chicago. 24, ja. 20, komm ja. anders. Finde find ich fair. Der Spread ist 6 ja für,
0: klar, Washington. Ja. Ein Touchdown quasi. Ich finde immer so ein Touchdown, ja, fair, Ja. so ja. 6,5 Punkte, das Over-Under liegt bei 44 Punkten, ja. könnte halt, weil die Defense auf beiden Seiten, also klar, wenn man eure Fronten ausrechnet also man hat ja die Saison gesehen, dass ihr ja auch viele Punkte zulassen könnt, ja. obwohl die Defense ja eigentlich nicht schlecht ist, und das läuft ja, halt maßgeblich über die Mitte des Feldes, unsere Defense lässt naturgemäß viele Punkte zu, das haben wir jede Woche bisher gesehen, ja, ich, ja. ich habe zwar letzte Woche was von Chicago gesehen, aber bis Chicago winnt, kann, also wenn ich das, ich wünsche mir natürlich jede Woche ein W, ja. aber am Ende des Tages muss dieses Team jetzt zeigen, dass sie gewinnen können. Das haben sie jetzt seit 13, 14 Wochen in Folge nicht getan. Ich glaube, dass Washington das mit 27 zu 21 gewinnt. Ich bin dann auch bei dem, dass Washington covered. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, die werden dir die Trenches dominieren und ich glaube nicht, dass ja, die Bears Offense so klicken kann wie gegen Denver, weil Denver ist einfach auch historisch schlecht in der Defense dieses Jahr, ähm, das sieht gar nicht gut aus und ähm, ja, mal gucken, also sobald, solange Chicago mir ein Lebenszeichen zeigt, bin ich ja gar nicht so unzufrieden, wenn Justin Fields ein gutes Spiel macht, weil das ist ja das, was uns am Ende in Chicago mehr interessiert, die Frage ist halt, ja, also man will sich so schnell wie möglich vom Headcoach trennen und äh, wenn wir jetzt anfangen zu gewinnen. Aber das ist dann ein Thema für die nächsten Wochen. Ja. Moritz, perfekt. Ich glaube, da haben wir das äh, Grundsätzliche für das Team, worauf auch äh, alle, die, hat, die hier zuhören, mit mal, mal so ein bisschen darauf achten sollen, achten werden. Und ja, dir, Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast, dass du, äh, dass du hier warst. Ich packe euch äh, podcastmäßig, wenn jemand da draußen noch was äh, interessiert, gerade Washington Wise und so, in die Show Notes, wo man dir folgen kann, wo man euch folgen kann. Und dann, ja, Quatsch, wir vielleicht am Freitag nochmal, wie es dann am Ende gelaufen ist. Mal gucken, wo wir richtig lagen und wo nicht. Wie das Spiel am Ende läuft.
1: Moritz, vielen lieben Dank für deine Zeit. Äh, danke nochmal für, für die Einladung und äh, sorry nochmal für die Verspätung. Das weiß jetzt nur gut <lacht> ihr da draußen nicht, aber du weißt, was ich meine. Danke. Perfekt. Alles gut, super.
0: Wir hören uns dann. Und ihr da draußen, wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, Bear Down.